0: medialoppaus Tervetuloa kuuntelemaan medialoppauspodcastia. Tässä podcastissa puhumme toimittajien ja mediaan vaikuttamisesta. Podcast on tuotettu Jyväskylän yliopiston kieli- ja viestintätieteiden laitoksella. Jyu.fi kautta Medialoppaus. No niin, hei, tervetuloa Media Loppaus Podcastin pariin. Minä olen Pasi projekti projektitutkija. Jyväskylän yliopistossa ja täällä vieraanani ovat Markus Mykkänen tutkija, tohtori, terve. Moi vaan. Ja sitten pitkän linjan tutkija Heikki Kuutti, hei. Päivää. Tota, tässä jaksossa käydään läpi suosituksia siitä, että kuinka, kuinka toimitustyötä tulisi päivittää sitä, että se tunnistaisi loppaamisen, siellä tunnistaisi loppaaminen ja tämmöinen vaikuttaminen paremmin. Niin tota, tähän tutki, tässä tutkimushankkeessa on siis tulossa, tulossa tämmöinen ohjeistus. Öö, toisessa jaksossa on käsitelty opasta median ja sen lisäksi on vielä tämmöiset sitten niin käytännöllisemmät ohjeet siitä, että miten tähän asiaan voisi vaikuttaa. Voisi Markus kertoa vähän, että mikä, mikä tässä suosituksissa on niin tämmöiset pääasiat?
1: Joo, eli Tosiaan, tätä nauhoittaessa niin työstetään parhaillaan tällaista ohjeistusta tai suositusta siitä, että miten toimitustyötä poliittisen päätöksenteon uutisoinnissa tulisi päivittää, niin että se loppaaminen niin journalististen sisältöjen ja median kautta niin pyrittäisiin niin niin tunnistamaan ja ehkäsemään sitä paremmin. Ja tarkoitus on tosiaan se, että journalisteille ja tulisi tällainen ihan käytännön opas siihen, että mihin, mitä asioita tarkasteltaisiin vähän tarkemmin siellä päivittäisessä työssä, jutun kirjoittamisessa ja tavallaan myöskin sitten ihan sinne toimituksiin ihan sitä ylemältä portaalta, että mitä voitais, mitä, minkälaisia muutoksia voitaisiin sitten viedä ja tehdä sinne sitten. Jokainen media tietenkin sitten ja jokainen toimitus saa sitten päättää itse, että mitenkä sitä niin kuin, sitten päivittää. Mutta tota, tavallaan tämä on niin meidän lupaus siitä, että mitä, hmm. mitä näiden tutkimustulosta ja tämän hankkeen pohjalta, niin mitä me voidaan tuoda sitten sinne toimitukseen.
0: Mi- mitkä tämmöiset niin päätavaat tässä on? Että miten, miten tätä ylipäätään voisi niin aja eteenpäin?
1: No ensinnäkin, no pääsääntöisesti se on niin kuin jaettu kolmeen osaan. eli yksi Pohjana tietenkin siihen ohjeistukseen tai tämmöisiin suosituksiin niin on tämä meidän medialoppaus. Näin toimituksiin vaikutetaan päätöksenteon uutisoinnissa. Opas, joka pitää sisällään kaiken sen tutkimustuloksen, mitä me tässä hankkeessa ollaan löydetty. Eli sitä kautta voidaan lähteä liikenteeseen. Ö, ja siinä oppaassa tosiaan on käyty läpi te, niin kuin tavallaan näitä vaikuttamisaineistoja, vaikuttamistahoja, medi- loppaamisen mediastrategioita, niitä päätuloksia. Niin sen kautta päästään siihen toiseen osa-alueeseen, joka on sitten tämmöinen niin kuin koulutus toimittajille siellä toimituksen sisällä. Joko ihan sitten sitä, että esimiehet kouluttaa siellä toimittajia tunnistamaan paremmin sitä vaikuttamista, tai sitten ihan ulkopuolisella koulutuksella, miten sitten toimitukset haluaa sen sitten toteuttaakkaan. Ja kolmas tärkeä, ehkä tämmöinen isompi palanen sitten olisi tämmöinen niin sisäinen konsultointi siitä, että toimittajat uutisia tehdessään, juttuja kirjoittaessaan, niin voisivat sitten saada sitä vertaistukea sitten siihen vaikuttamiseen, ja tämä ajatus esimerkiksi on lähtenyt muun muassa siitä, että kun haastateltiin toimittajia, niin siellä muutamat toimittajat mainitsivat siitä, että heillä ei välttämättä ole kokemusta siitä ilmiöstä, mistä he uutisoi, tai heillä ei ole tietämystä siitä, että miten se asia on aiemmin käsitelty siellä, niin Tavallaan tämmöinen konsultointi siitä, että hei tästä asiasta on aiemminkin uutisoitu, meillä on kirjoitettu siitä näin ja näin, niin tavallaan tämmöinen tiedon siirtäminen eteenpäin siellä toimitusten sisällä tästä asiasta, niin saattaisi ratkaista myöskin sitten ihan tämmöisiä ongelmia, kuin, että, että, että ei päästä vaikuttamaan sitten siihen mm. uutisointiin.
0: Joo, kyllä, eli ylipäätään tämmöinen tietämys tästä sitten mahdollinen sen tiedon jakaminen koulutuksellaan muuten ja myös toimitusten sisällä toimiminen. No mitä te sitten minkälaisia suosituksia te antaisitte siihen, miten toimitustyötä voisi kehittää?
2: Mä ainakin itse antasin sellaisen suosituksen, että koska loppaaminen on nyt sitäpä se eroon, eikä se välttämättä ole paha asia. Se on tavanomaista toimitustyön arkea, niin toimitusten pitäisi etukäteen tehdä omia agendojaan eri aiheista. Ja tavallaan, että se loppaaminen ei tulisi yllätyksenä. Siis että loppaa tarjotaan tietoa, mitä toimitus ei niin tiedä, niin se on aika ikävä tapa koska siinä tulee semmoinen etulöntiasema sen Mun mielestä etulöntiasema pitää olla toimituksilla, ne tuntisivat eri aiheita etukäteen, jos olisivat taustoja, ja loppaajia käytettäisiin vain yhtenä, yhtenä aineistona siinä, tai niiden tuottama aineistoa. Se, se olisi tavallaan, niin kuin, ei yllätetä toimituksia jonkun asian, uuden asian tai ilmiön esiin tulolla, vaan toimitukset aika hyvin niistä asioista, jolloin se olisi niin tavanomaista lähdekäytäntöä. Nyt tämä loppaaminen pahimmillaan tai parhaimmillaan riippuen, mistä näkökulmasta katsotaan, niin se voi muuttua siihen, että loppaet yhä enemmän alkaa hallita sitä, sitä tiedon, tiedon hankintaa toimituksissa ja sitä julkisuutta. Eli tämmöinen ennakointi, asioiden ennakointi ja niihin valmistautuminen. Ja hmm. sitten tietysti se, että niin kuin Markuskin mainitsi, että mitä enemmän toimitukset keskustellaan asioista, eli jollaista sisäistä konsultointia, niin tämä, tämä on yksi asia, koska Nämä on sellaisia asioita, joita toimitusten pitäisi yhdessä päättää niistä jutuista. Ja yhdessä niitä juttuja tehdä, eikä sillä yksittäinen henkilö, henkilö parkapanta sitten, jota asiaa käsittelemään, joka olisi tuhannen loppari uhrina siellä. Että hmm. Tässä on just se pointti, että onko tässä kysymys, kysymys toimituksesta niin kokonaisuutena vai yksittäisten toimittajien toiminnasta, mikä on paljon heikompi tilanne
0: sitten. Hmm. Joo, joo. Hyviä pointteja. Mitä sä ajattelet tuosta, kun sanoit on on että pitäisi pystyä tietämään näistä aiheista jo etukäteen, niin mikä, mikä, mikä semmoisen mahdollistaa tässä kaikessa kiireessä ja muutenkin suuren tietomäärän keskellä toimissa, Onko se jotenkin aikaa antaa perehtyä asioihin vai mikä, mikä se, mitä se pitäis, käytännössä voi pitäis olla? Pitäisi
2: priorisoida mitä tehdään ja arvottaa mm. eri asioita ja mikä, minkä asian kertominen on tärkeämpää kuin toisen asian kertominen. Että toimitusten ei kaikkien tarvitse kertoa kaikesta ja samoja asioita, vaan, mm. vaan tuota, tosiaan... Ottaa, ottaa joku asia käsittelyyn. Siinä on, myönnän kyllä, että välttämättä yleisö, yleisö tuota, tavoitettavuuden kannalta se aina ei ole paras vaihtoehto, mutta se antaa toimituksesta prestiisiä. prestiisiä. Tutkimusjournalismissa on esimerkiksi sellainen käsitys, että ihmiset arvostaa jotain korkeatasoisia lehtiä sen takia, kun ne on kuullut, että ne lehdet on hyviä, mm. vaikka ei se lue niitä. Eli tavallaan tulee semmoinen niin kuin muuta kautta tämmöinen lehdistön journalismin prestiisi sitten, että mm. Sitä kannattaa miettiä sitten se, että halutaanko me yleisöä vai halutaanko me tiettyä prestiisiä
0: omalle toiminnalle. Joo. No mitä Markus sanoisit? Mitä mitä suosituksia voisit antaa? Mitä ajattelet tämän tutkimuksen pohjalta?
1: Mä ehkä itse huolestuin eniten, kun haastattelin niitä toimittajia, niin siitä, että mitenkä vähän heillä lopulta oli sitä aikaa ja Kokemusta niin arvioida sitten juurikin erilaisten tutkimusten ja raporttien niin validiutta tai sitä, että miten, miten merkittävä se on lopulta sen uutisoinnin kannalta. Eli se joku tutkimus, nyt, ajatellaan näin, että kun tutkimuksia käytetään hyvinkin paljon politiikan uutisoimisessakin, niin tavallaan se tutkimus nostetaan siellä sen uutisoinnin keskiöön ja siitä tehdään niin se uutinen. Ja kun jos toimittajalta ei lopulta ole täysin ymmärrystä siitä, että mitä kaikkea on tutkittu, miten on tutkittu ja miten merkittäviä ne tulokset on, niin se saattaa nostaa hyvinkin korkealle, korkeaseen asemaan ja niin isoon julkisuuteen sellaisia asioita, jotka ei lopulta ansaitsisi niinkään suurta julkisuutta. Mm. Ja kun ajatellaan myöskin sitä, että mediat käyttää muita medioita, niin on tavallaan helppo sitten sitä kautta saada esimerkiksi jonkun toisen median kautta asia julkisuuteen tutkimuksella ja muut alkaa siteerata sitä, jolloin tavallaan se tutkimuksen merkittävyys kasvaa entisestään siitä, mitä se aluperin on ollut.
0: Ja nyt kun puhutaan tutkimuksesta, niin ei välttämättä ole tämmöinen tieteellinen vertaisarvioitu prosessi läpikäynyt, vaan se voi olla jonkun tahon tilaama, tilaama selvitys asiasta, jolloin sen, siis, sen merkitys voi olla, että se on tosi hyvä tutkimus tai se voi olla vähän niin ja näin Juuri, tai hyvin lajattu ihan jonkun tutkijan
2: kev- kevyesti esittämä näkemys jostain asiasta. Ja tässä just ratkaisee sitten, kuka puhuu. Ei, ei olennaista se, että mitä hän sanoo, vaan kuka puhuu. Ja jos on arvo- arvokas henkilö tai asiantuntija, niin sitä siterataan sellaisenaan. Ja ongelmahan tässä just on, että tämä siteraus muuttuu herkästi totuudeksi, jos sitä ei kritisoida. Eli tämmöinen, niin vaikka toimittaja sanoo, että en minä ole sitä mieltä, minä vaan kerron mitä joku sanoo, niin jos ei mitään muuta tee kuin kertoa mitä joku sanoo, niin se muuttuu toimituksen viestiksi, että asia mm. on näin. Mm. Ja tämä on se pointti, että aina pitäisi niin miettiä, että, että mitä mieltä minä olen tästä asiasta, mitä mä kerron jonkun kertovan. Että Olenko minä vakuuttunut siitä, että henkilöt, mitä haastattelee, puhuu asiaa. Eli ei pidä siteerata ketään sillä perusteella, että hän vaan sanoo jotain. Vaan pitää niin varmistua siitä, että, että tuota, onko se tottava ei. Ja mikäli ei tiedä, onko se tottava vai ei, niin ainakin pitäisi jotenkin tulkita sitä, että, sitä sanomista, että välttämättä asia ei ole näin tai tässä on muutakin
0: totuuksia ja näin poispäin. Hmm. Joo. Onko vielä jotain, jotain muuta tämmöisiä, mitä, mitä tuolta on noussut semmoisena, että mikä, mikä olisi hyvä suositus tuonne työhön, mikä voisi helpottaa toimittajan työtä tällaisissa tietynlaisissa paineissa, mikä siitä tulee, että olenko jonkinlaisen tietyn vaikuttamisen kohteena tässä?
1: No ehkä tavallaan semmoinen yleinen tarpeellisuus tällaisten ohjeistusten tai tämmöisen, koska mm-hmm. kun mm-hmm. me käytti tehtiin tätä tutkimusta ja haastateltiin niin toimittajia, niin ei yhdessäkään toimituksessa ollut minkäänlaista ohjeistusta niin. tällaisen niin kuin poliittisen vaikuttamisen tunnistamiseen. Että ihan jo, jos lähdetään niin kuin siitä, että mikä on se ensimmäinen porras, niin olisi se, että niin olisi jotain ohjeistusta yhteisesti kaikille saatavilla siitä, että miten, miten toimittajia käytetään poliittisen vaikuttamiseen. hyvin pitkälti tämän näiden meidän projektien pohjalta on, niin kun se, se kuva on se, että sille toimittajalle on ladattu niin hirvittävän iso vastuu näistä asioista, että hänen, hänen oman ammattitaitonsa varassa ollaan se poliittisen vaikuttamisen tunnistamisen kanssa. Eli se yksittäinen toimija joutuu tekemään periaatteessa niitä kaikki ratkaisut, koska sitä keskustelua toimistusten toimitusten sisällä ei, ei käy.
2: Näkyy esimerkiksi suomalaisen ja amerikkalaisen toimitusorganisaation erona se, että Suomessa toimittajat on yksinäisiä puurtajia, jotka tekee jutun alusta loppuun. Kun Amerikassa on tämmöisiä sub-editor-vaiheita, eli toimittajan tekemä juttu on vasta ensimmäinen vaihe siitä asiasta, mitä julkaistaan, ja selkeästi se menee eteenpäin. Alempaa prosessia, jos tarkastellaan sitä jutun puutteita tai, tai tuota, pitävyyttä tai epäilyä niistä, jolloin se tavallaan... Äh, muotoutu aika monessa organisaatio- hmm. ja vaiheessa. se, että tämä on yksinäisiä, niin voisi sanoa, että toimitusten toimitukset on tällä hetkellä aika paljon freelancer-tyylisiä, että ne, ne tekee jonkun yksittäisen jutun ja sitten vaikka ne saa palkkatyössä palkaa, niin ne, se, ne vallan myy sen juttunsa. Sen sijaan, että se juttu olisi toimituksen yhteinen tuotos, jota olisi tarkasteltu, niin useampi ihminen olisi tarkastellut sitä. Ja niin näkee, sanotaan että jo heti, että jos joku yrittää vaikuttaa toimituksen työhön, niin ulkopuolinen henkilö, johon ei ole vaikutettu ja joka lukee sen jutun, niin huomaa heti, onko jutussa semmoisia puutteita, jotka antaisivat kuvan siitä, että mistä tämä mm. juttu on peräisin. No eli eli, eli tuota, että kuka puhuu jutussa ja millä
0: perusteella näitä tietoja siellytetään tähän juttuun. Mm. No varmasti just tämänkin vuoksi, että aika paljon joutuu puurtamaan yksin, niin tämmöinen ylipäätään suositukset, jonkinlainen ohjeistus on tosi tarpeellista, joten hienoa, että sitä tässä tässä asiassa, tästä näkökulmasta on tutkittu. Nyt onko jotain teillä vielä viimeisiä, viimeisiä pointteja, joita haluatte sanoa toimittajille tässä kohtaa meidän jaksoamme?
1: Ei varsinaisesti varmaan tästä aiheesta, että... Mä toivon, että toimitukset on aktiivisia jatkossa sen poliittisen vaikuttamisen tunnistamisen kanssa ja hyödyntää sitten tätä meidän meidän opasta ja sitten näitä suosituksia siltä osin, kun se heidän toimituksissaan on mahdollista. Ja tokihan me me tutkijat ollaan myöskin toimitusten käytettävissä, eli mun mielestä tässä tämä, tämä, vaikka me tehdään akateemista tutkimusta, niin siltikin me palvellaan sitä käytännön kenttää siellä, eli me ollaan se kynnys, on kyllä meidän puolelta matala niin tukea niitä toimituksia.
2: Eikä tässä kysymys ole siitä, että me arvosteltaisiin toimitustyötä tai heidän ammattitaitoa, vaan tässä on kysymys vain siitä, että maailma muuttuu niin paljon ja toimitustyön vaatimukset kasvaa koko ajan, että on vaikea pysyä, pysyä tavallaan mukana niissä, ellei jatkuvasti niin kuin kouluta itseään tai hanki uudenlaista näkemystä näihin asioihin. Ja me tietysti tällä yliopistolla on yritty niin kuin tavallaan tekemään sitä semmoinen laboratorio, että meitä ei, meitä ei niinku, sido tämmöiset niinku, toimituksen kiireet ja muut näissä asioissa. Eli tämä tutkimustulokset auttaa siinä mielessä paremmin, kun tuota, siellä itse ruvettaisiin
0: pähkäilemään asioita. Hmm, kyllä. Tähän on hyvää lopettaa. Kiitos Heikki Kuutti, kiitos Markus Mykkänen ja kiitos kuuntelijat. Minä olen pasi Ikone ja tämä oli Media loppaus podcast. Pistäkää hän tuota nettisivujen kautta tulemaan meille sähköpostia, jos heräsi jotain ajatuksia tästä. Kiitos. Media loppaus podcast.